0: Hola, muy buenos días, muy excelente viernes, amados hermanos y hermanas de esta amplia y generosa cofradía. Como muchos de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez y grabo estos audios sin mayor pretensión que compartir mi devocional y como me tienen acostumbrado tener interesantes devoluciones e intercambios de conceptos con algunos de ustedes. Es una muestra de la gracia de Dios. Estamos viendo Filipenses, capítulo 2, ayer llegamos hasta el versículo 14, que decía que nada tenemos que hacer por contienda ni murmuraciones, ¿no? Y ahora llegamos a, un, a una parte, a una porción que realmente tiene ribetes sublimes. Lo que el apóstol Pablo va a decir en este párrafo es tan profundo, hermanos, que es mi oración, que cada uno de nosotros, yo primero, pueda entender el profundo significado de lo que el apóstol Pablo expresa acá. Esto viene en el contexto de ocuparse de nuestra salvación con temor y temblor. Ya dijimos que el temor era el temor reverente y el temblor era como los siervos, ¿no? Obedecían al amo así con temor y temblor, eh, no por miedo, por supuesto. El que es nuestro amo también es nuestro padre, es nuestro pastor, es nuestro maestro. Claro que sí. Y acá se va a volver a insistir en que debe haber, hermanos, una, una total diferencia entre la vida de un creyente y la vida de aquel que no ha sido regenerado de manera que el creyente es una luz en medio de una sociedad oscura hoy vivimos en una sociedad sin luz sin ningún tipo de luz estas cosas que se van a revelar acá no, 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 no se enseñan en las universidades, ni aparecen en los canales que tienen mayor eh, puntaje de rating. ¿Mm? Dice entonces el versículo 15, vamos a ir viendo de uno del 15 al 18, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin manchas, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceis como luminares en el mundo. El Señor nos ha sacado del sistema mundo. Seguimos en el mundo, como el Señor oró por nosotros. Eh, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pero no pertenecemos al sistema mundo, que está bajo Satanás. Hay dos reinos que coexisten en un mismo espacio. El reino de las tinieblas con Satanás, con sus huestes, y dice la Biblia que él opera en los hijos de desobediencia, él trabaja. Y el reino de la luz, el reino que irradia luz y con la vida, con la conducta, no solo con nuestro discurso eh, o con, nuestros, con nuestras enunciaciones. Con nuestra vida debemos ser irreprensibles y sencillos mostrando que somos verdaderamente luz. El Señor ya había dicho esto en Mateo 5, ¿se acuerdan del sermón del monte? Que somos la luz del mundo y la luz no se oculta debajo de una caja. de una, el, La luz es para que alumbre a todos, ¿no? Eh, Mateo 5, 48 también, por ejemplo, eh, dice eso, ¿no? Así que acaba de decir, mire lo que dice Filipenses 2.16. Eh, bueno, el 15 dice que nosotros resplandecemos como luminares en el mundo, como luces, luces mayores, inclusive, ¿no? Eh, como es la misma palabra que se usa para el, el sol y la luna, ¿no? En las versiones griegas del Antiguo Testamento. Así que este dice el versículo 16. Luego de decir que somos luminares en el mundo, dice asidos o sea, tomados fuertemente de la palabra de vida, o sea, las escrituras para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hermano, esto nos da una vez más una oportunidad de reflexionar acerca de la importancia de la escritura en nuestra vida. Yo lo he dicho muchas veces en estas mañanas, yo recorro iglesia, conozco hermanos, y sinceramente con un profundo pesar o con, una, con un profundo dolor me doy cuenta que este, La falta de hábitos piadosos. Crecer en las cosas espirituales tiene que ver con cosas muy simples, con dedicar un tiempo a la oración, a la lectura, al estudio de la palabra y un pacto de santidad eso es, eh, no, no hace falta ir a un instituto bíblico no es que estamos en contra del instituto bíblico ojalá, cada uno podría ir y estudiar en un instituto bíblico y profundizar las verdades de la fe pero crecer en las cosas espirituales hermano tiene que ver con cosas muy simples, con tomar la palabra, con comer la palabra, como Dios le dijo a Ezequiel ¿no? Y bueno, y fíjense en el versículo 17, dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y termina el 18, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Impresionante, el apóstol Pablo está preso, hermanos, y dice, asimismo gozaos y regocijaos también. Conmigo. El apóstol Pablo dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. El apóstol Pablo muchas veces echa mano a, a la verdad de que somos sacerdotes neotestamentarios. ¿no? Nosotros somos sacerdotes, cosa que explica muy bien el apóstol Pedro en, en su primera carta. Pero el apóstol Pablo usa el lenguaje sacerdotal. Por ejemplo, cuando se habla de su ministerio en Romanos 15 16, él dice que soy es eh, ministro del Evangelio para traer gente al altar, para ofrecer sacrificios espirituales, ya no traer animalitos, sino traer personas. Y esto no es solo repartir un folleto, hablarles del Señor, sino disipularlas hasta que eh, sean una ofrenda al Señor, como el mismo apóstol Pablo el Apóstol Pablo va a decir en Romanos 12, ¿no? los ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, intelectual, la ofrenda de la vida. O sea, el apóstol Pablo se veía como un sacerdote, Nuevo testamentario, que como los sacerdotes del antiguo pacto traían animalitos y los quemaban como una adoración a Dios en un holocausto, él está pensando en, 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 en traer personas y quemarlas en el altar. Entiéndame, este es un lenguaje figurado, ¿no? El tema es consagrar la vida... Al Señor. Ahora ustedes saben que los sacrificios en el Antiguo Testamento estaban divididos en dos grandes grupos. Había un grupo que eran los sacrificios de dolor grato, que tienen que ver con el pecado. Estaba el gran día de la expiación, el día décimo del mes séptimo, y la expiación por la culpa cuando un, un judío había robado, ¿no? Y había tres sacrificios que tienen que ver con la adoración, por eso se llaman dolor grato. Estaba el sacrificio de flor de harina. El sacrificio de holocausto, se hacía tres veces al día, había que quemar un animalito, este, eh, para, era de olor grato. Y estaba el sacrificio de paz. El sacrificio de paz es el máximo concepto de, 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 de comunión que había en el Antiguo Testamento. Un judío podía traer un animalito, ya había traído para el holocausto, pero ahora lo podía este, comer. Es el único que podía comer el oferente. Todos los sacrificios se comían, pero comían los sacerdotes. Ahora, como era para comer, esto se libaba en vino. Mire esto, hermano. Se me hace agua la boca. Pero este, el apóstol Pablo está pensando que él le predicó a los filipenses, ¿no? Así que él lo va a entregar como un sacrificio. Y aunque en esto se le vaya la vida, él va a ser como ese, como ese vino, esa libación que se ponía sobre esa ofrenda a Dios. Qué bárbaro, hermano. Ya lo habíamos visto, que el apóstol no sabía si vivir o morir, ¿no? Mire cuál es su concepto de la vida y cuál es su concepto de la muerte. Ojalá esto nos impresione el corazón y vivamos de acuerdo a esta gran verdad.